0: Llevamos ya unos años de crisis, quizá demasiados, ...en los que ha aparecido un recurso bastante común entre la clase política... ...como es el uso de los eufemismos para enmascarar la realidad. Según Anton Costas, catedrático de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona... ...la guerra de las palabras gana a la guerra de las políticas... ...y tiene un efecto anestésico, sobre todo en periodos recesivos. Y luego añade... ...los eufemismos tienen esta función, que no virtud de anestesiar pero a partir de ahí se puede abusar de ellos de forma cínica, grosera e incluso perversa. Poco a poco los políticos e incluso algunos medios de comunicación se han ido apropiando de un lenguaje hasta ahora exclusivo de, de los poetas y es que, como según parece, con hechos no pueden justificar el sueldo que todos los españoles les pagamos, usan las palabras como herramienta para intentar mostrar una realidad que en muchas ocasiones es totalmente opuesta a la que estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que lo que vamos a intentar hacer hoy es mostraros lo que nuestros tan queridos políticos no quieren que veamos. Así que nada, después de un tiempecito empezamos el episodio 30 de Minoría Simple. Ya estamos aquí otra vez, después de unos cuantos días de descanso, en lo que por, por desgracia no hemos, podido, no hemos podido tener toda la ideas que queríamos. Y hoy estará con nosotros Luis. ¿Qué pasa, Luis?
2: ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Ya ya hacía tiempo que no nos, no nos escuchábamos por el, por el minoría simple, ¿no? ganas de volver, la verdad con... estoy nervioso y todo
0: desde el extranjero tenemos a, a Álvaro Álvaro ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo pues bien, aquí yo también con ganas de que de que volviéramos sí. ¿cómo va sí, por Inglaterra? Pero... dime, dime ¿cómo va por Bristol? pues bien mucho inglés, ¿mucho inglés? demasiado bueno, mucho español
3: ...en vez de mucho inglés, mucho
0: español... ...madre mía... ...y hoy también Demasiado contamos... También. ...también contamos con la presencia de Rubén... ...¿qué tal Rubén?
1: ...buenas, saludos a toda la peña... ...como dice mi amigo Luis Carlos Campos... <risa> que no sepa quién es, pues que... ...escuche... ...un eh, de Cancio occidental y me entenderá... ...ahí está ahí el spam...
0: Bueno, <risa> la cuña, la cuña. ...ya la la colado, ya lo colado... <risa> ...claro... ...muy bien, pues... Eh, ...presentados todos... Lo que vamos a hacer es poner una pequeña cuña o promo, como queráis llamarlo, y enseguida volvemos con el tema. Promo de cotidiano toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es cotidiano?
1: Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
0: En 30 minutos.
1: Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar?
0: Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospop.
1: Pero si tu madre no tiene Twitter, y ella nada
2: más conoce YouTube.
0: Me paya YouTube es Dios. No, YouTube y un boot. Será Ubuntu. Eso lo he Bueno, pues ya estamos aquí, después de esta promo buenísima que hemos puesto... Y como decíamos antes, hoy vamos a intentar hablar del lenguaje político Sobre todo, y en gran parte, de los eufemismos Entonces ahora, Rubén, quiero que nos explique en qué consiste el lenguaje político, así más o menos
1: Sí, sí, como filólogo que soy, <ríe> eh, pues sí voy a explicar algunos recursos literarios Concretamente los que tengo aquí, en el guión y haces haces muy bien, hace muy bien en, en, en haber contado conmigo para esto, porque bueno, ya sabéis que a mí eh, la RAE me, me ofreció la, el, el sillón con la letra ñ, sí, la sí. y bueno, lo rechacé porque eh, sí, eh, bueno, soy, modesto, soy así humilde. ¿no? Ahí. <risa> Mi modestia natural me impide alardear de ello también. Sí, eso no suele bueno.
0: pasar a, a los que somos al, a, a la minoría, vamos. Sí, eso, eso, eso.
1: Y nada, bueno, pues eh, más que nada, los, el que los evidentemente el recurso que más se usa hoy día es el eufemismo. Que es una palabra o expresión pues políticamente aceptable, menos ofensiva, que sustituye a otra palabra de mal gusto o tabú. Que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. Bueno, pues ocultar la realidad, digamos, o bueno, no ocultarla, sino suavizarla con eh, chorradas. Yo, la verdad, no sé hasta qué punto, luego hablaremos de ello, esto ya funciona, porque bueno, puede funcionar al principio, pero después ya mmm, la gente pues se empieza a mosquear y todo, uh -huh. porque le toman por idiota y claro, te cabreas. Luego está el, el oxímoron, que esto es una palabra que utilizo yo mucho, de oxímoron. Oxímoron y pleonasmo, que no está aquí, pero la pongo para que veáis que controlo. Vale, vale. <ríe> el oxímoron que es una combinación eh, en una misma estructura de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Esto lo utilizan mucho los poetas, como decías tú antes, como eh, dulce dolor o chorradas de estas que utilizan para pa hablar del amor. Como no se ve que no follaban, pues... <risa> Claro claro, para tampoco, claro claro que yo tampoco, y no digo dulce dolor, bueno, yo digo pleonasmo, que mola también. Además, como rima con orgasmo, pues eso. <risa> y luego, que y luego eh, está la sinécdoque. que esta la has puesto tú aquí, sí. que no me queda muy claro. Bueno, hemos estado hablando antes de ello. Esta lo que, que pasa es que sí.
0: es menos sutil. Hay, sí. hay que buscarla un poquito más.
1: En vez es que... que es que la sinécdote también puede confundirse a lo mejor con la falacia bueno, luego lo comentaremos pero había una falacia que era y perdonar por el latinajo o gilipollez, que era eh, post hoc ergo procter hoc que es algo parecido también coger y bueno, luego lo veremos y ya os explico con más detalle. Bueno, la sinécdote que según una definición que sacaste de sabidós donde es una... De, 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 de la raíz... ah, vale. Bien, bien, bien. bien. Ya te digo que como yo al final no fui allí, porque no quise, pues no, lo que se cuece por ahí. Tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras para designar un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. O coger la parte por el todo, supongo.
0: Sí, esto básicamente es eso, el hecho de lo que hacen a veces los políticos de asumir el, una parte, por ejemplo, del electorado con todo su electorado.
1: Sí, bueno, esto está bastante de moda también, hay polémica ahí, por lo de la mayoría absoluta esta del PP y demás. Que no sé hasta qué punto es eso. Si es cierto, pero no es cierto, aquí ya podemos entrar un poco en el debate este, ¿no? Bueno, y con esta tendencia, pues, ¿qué se pretende? Pues conseguir eh, dos objetivos. Eh, por un lado, crear división de opinión en la ciudadanía, y por otro, transmitir una ambigüedad de lenguaje al servicio de los fines propios, porque el valor de las palabras pues mmm, pierde su significado original. Se desvirtúa, vamos. Uh -huh. eh, bueno, lo de la Sinedo que antes eh, estaba pensando, cuando estaba jugando guión, pues eso, de la mayoría absoluta... Claro, hay mucha gente que dice sí, pero es que solo votaron uno de cada tres al PP. O sea, que hasta qué punto es mayoría absoluta. Uh
4: -huh.
1: Por otra parte, uno que me dijo un, una vez ahí en el Twitter, dijo sí, pero... Aunque sea una de cada tres, ya es mayoría, porque si las demás partes están divididas y no hacen mayoría, pues la más grande es la mayoría, digamos. Y eso sería el PP. Bueno. Pues así, así está, así queda el tema.
0: Yo, esto de la mayoría absoluta lo veo un término, pero ambiguo Vale, en gran parte debido al, al sistema electoral que tenemos porque realmente la mayoría absoluta sí está claro que es la mayoría absoluta de los que votan pero no mm. es la mayoría absoluta de los de las personas que viven en un país entonces por lo que yo he incluido el tema del término este de mayoría absoluta dentro de la Sinecdoque
1: bueno pero, es ya, difícil, pero es claro, pero si la gente que de los que pueden votar no votan o se abstienen un 30% o yo que sé, por ponerte un ejemplo y demás, pues pero, ¿y qué vas a hacer si no? Si no, si la gente no va a votar, o vota en blanco o tal...
0: Sí, pero el, el, lo que yo me refiero ya no es el, el hecho de que es, de que sea o no sea maría absoluta. Sino es el, el uso que le dan los políticos al a este término de mayoría absoluta. O a, o a esta forma de entender la mayoría absoluta. Ya te digo, no, no pongo en cuestión el hecho de que sea mayoría absoluta. Es mayoría absoluta. Sí. Pero es el uso que le dan ellos... A ese término de mayoría absoluta
1: bueno si sí, sí, yo siempre lo he oído mayoría absoluta la mitad más uno uh -huh.
0: sí pero la mitad más uno de los que han votado pero bueno el
3: término mayoría absoluta se utiliza para eh, para los representantes de, para los diputados del congreso cuando después de, de unas elecciones generales eh, se dice que hay mayoría absoluta cuando eso el número de, de diputados de de un partido es el doble más lo que sea, no sé, si es más uno o, o lo que sea. y ento, A eso se le llama mayoría absoluta.
4: Uh -huh.
3: ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. Luego, no sé, tampoco, o sea, nadie se refiere a mayoría absoluta en, refiriéndose al número de votantes por país. O sea, eso viene, se dice mayoría absoluta por, porque un partido tiene esa cantidad de diputados, nada, nada más. ¿no? no o, ¿O creéis que se utiliza también? Por...
0: yo es que lo digo porque yo he oído a políticos referirse a votantes, a políticos que tenían Mario absoluta, referirse a sus votantes o a todos los votantes, cuando mm. realmente no todos le han votado a yeah. él. Es, yo, lo, eh... yo estoy hablando más, más que nada del, del lenguaje, no del hecho en sí.
1: Sí, sí, ya, ya, ya. No, bueno, pero esto es como lo de la. Supongo que es como que de repente decía cuando lo de las manifestaciones la mayoría silenciosa como Pérez. si eso quisiera como si con eso la apoyaran a él porque es que por ese por esa regla de tres entonces cuando las manifestaciones de que mataron a este a José Blanco hace ya muchos años en el 96 creo que fue en el verano como la mayoría de la gente no se manifestó entonces la mayoría de la gente que está a favor de ETA, o sea, no digamos chorradas <risa> pero bueno es que, es que siempre en todas las manifestaciones que ha habido, incluso en las más masivas, ha habido más gente que no se ha manifestado que sí, claro. se ha manifestado entonces ¿qué, qué quieres decir eso? ¿que están en contra de, de los que se manifiestan? no
0: incluso en el fútbol ¿eh? o sea, incluso cuando ha ganado España que ha salido gente a la calle
1: fíjate, fíjate incluso en el fútbol, o sea, ya estamos hablando ya de... estamos hablando de fútbol
2: te mata Wu en este programa Oye, pues mira, ya ya que entro yo aquí, eh, igual eh, yo también hablando literalmente, la, la frase, bueno, las dos palabras, mayoría y absoluta, en sí, a mí casi, casi me parecen más un oxímoron, ¿no? Porque no es lo contrario tampoco, pero la mayoría es la mayoría, ¿no? No todo es la mayoría, pero cuando dices que algo es absoluto, es, es algo total, totalitario, que no. Que, que vamos que esas dos palabras juntas crean mucho pueden crear mucha confusión también así sí. que no sé yo si sí esto al fin es un sinécdo que es una oxímoron pero a mí me parece un poco así más que no son opuestos totalmente esos dos elementos mayoría de absoluta pero sí que tienen no, no significan lo mismo también no no van acompañados
0: sí pero no es, yo eso creo que más creo que es más para diferenciar eh, la mayoría simple de la mayoría absoluta Simplemente forma claro. de denominarlos. Pues la mayoría simple es que tú tienes mayoría en el Congreso, pero no tienes la mitad más uno, que es la absoluta. Claro. Hmm. Por ejemplo, bueno. eh, la primera legislatura de Zapatero, creo que hmm. fue en mayoría simple. Si no, yeah. si no estoy equivocado. Sí,
1: creo que sí, si sí, no recuerdo. La verdad es que no, no lo sé bien. Pero sí. sí, supongo que sí.
0: Estaba por ahí Ciu y, y los de, no sé si están también los canarios, que siempre están por ahí. Son como Suiza, que nunca tiran ni no tiran ni para uno ni para otro. Mm. Pero creo que sí. Sí, pero no le va como a los sudizos, ¿eh? No, no.
1: <risa> sí, Zapatero no, nunca tuvo
3: mayoría absoluta. Las, las dos veces tuvo que pactar con... La primera vez, no sé si con Izquierda Unida o algo así, puede ser. Sí. O, o no, fue que también con... Y bueno... ¿Con quién
1: no lo habéis... sé la verdad no tengo ni idea bueno. Bueno. sabéis lo que pasa chavales sabéis lo que pasa que yo último, estos últimos meses tenemos ahí un pacto tácito eh, nosotros en el de, 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 de no hablar ya de política porque estamos ya quemados no vale <risa> para nada <risa> encima nos, yo creo que nos envejece así que por
0: eso. Ah, pero nosotros, estamos, nosotros estamos hablando hoy del lenguaje, no estamos hablando Sí, lenguaje, sí, 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 pero quieras pero, es
1: que no, ya te desvías. ¿eh? Sí, ya se nos
0: está desviando.
1: una <risa> bueno, eh, una política no esté
2: más tabú también. Vamos ya a, tenemos fútbol y política.
1: Vamos a
0: centrar, vamos a centrar el, 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 el tema. No, vale. que no vais a hablar
1: solo de gatitos en YouTube, porque vamos. <risa> si
0: no. Bueno, eh, os hago una pregunta. Hmm. ¿Por qué creéis que los políticos usan ese tipo de lenguaje?
1: Hombre, vaya pregunta. Primero, no, ellos,
2: yo creo, perdón, creo primero que directamente ya tienen un, una especie de guionista, porque son los que les, les escribirán, ¿no? les dirán cosas de las que tienen que hablar, y ya son esa, eh, directamente pienso eso, ¿no? que el político también, pues, no sé, hablando así claro, es como una marioneta, una figura que está ahí encima, aunque, aunque tenga sus ideas y sus ideologías... Pero, vamos, tendrá un equipo detrás muy bueno, de gente muy, muy, muy adelantada, que es la que le dicta estos eufemismos, por ejemplo. Lo que pasa es que luego el político se lo cree y, lo, y, y dice todo lo que le dicen.
0: Sí, pero, pero... ¿Por qué ese guionista usa ese tipo de lenguaje? Ah, pues para
3: confundir a la gente, ¿no? para desviar la atención, para muchas cosas.
2: Confucio,
1: para mentir sin mentir, es así de simple. Claro. <risa> o sea, sí, sí, así de simple. O sea, claro. tampoco miento, así, sí, cuando, cuando me vaya a decir uno, oiga, ¿qué ha dicho usted? No sé qué, no, no, no. Yo he dicho esto, pero lo contrario. En fin, un Cristo ahí neolengua, que se decía en la novela de 1984.
0: Pero, ¿Pero realmente creéis que es necesario que los políticos usen este tipo de lenguaje?
3: Hombre, como necesario, no sé hasta qué
0: punto necesario. Hombre, pues, a ver, Porque todos, realmente, lo hacen, realmente, todos lo hacen.
2: Realmente, David, eh, para dar una noticia, el eufemismo eh, realmente puede suavizar mucho el efecto sí. no sé, psicológico en, 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 el, en el oyente de la noticia y decir eh, una catástrofe de lo que pase, pues eso está bien y a veces los políticos están ahí comunicando una noticia, pero nos centramos más en el tema de, de lo que pasa hoy con la política, ¿no? Yo creo que para para cierta información sí que pues está bien, ¿no? Suavizar un poco las cosas, que no son realmente lo que eh, para no crear tanto escándalo, ¿no? Porque a veces eso ya entramos en, en, en amarillismo y todo esto, cuando eso se contar. <risa> todo, ¡ah!
3: Eso es como lo del chiste del gato, ¿no? El de, el de lo que está diciendo lo de no je, ah, tu gato que se subió al árbol, tal, se cayó y se murió. Y dice, pero tío, no me lo digas así, tal, no sé qué. Y, y pasado el tiempo y dice, no, tu madre se subió a un árbol...
2: Eso es un eufemismo, claro.
3: claro es una sí, manera de contar también de, de eso, de suavizar las cosas.
0: Sí, pero pero eso yo lo incluyo mal dentro de lo que es la ética periodística. Sí, la... Sin embargo, eh, yo a los políticos ética le veo poca.
4: <risa> ya.
0: Entonces, ¿por qué... ¿Realmente creéis que necesitan los políticos usar este tipo de lenguaje para, para comunicarse? Yo creo que Rubén ha dicho una cosa
3: muy, muy interesante, que, que realmente es, es mentir sin, sin decir mentiras. O sea, es no es intentar engañar, darle la, o sea, manipular, darle la vuelta a las cosas, pero dándole forma de, de, de medias verdades o no darle o sea, la vuelta o sea, a la tortilla que vulgarmente se le llama.
2: Eso forma parte de, de, diríamos, la imagen, la imagen verbal, ¿no? Es como la imagen visual de un político. No va a ser un político con pantalones vaqueros, con chandal ¿Por qué no? Pues porque no es una imagen correcta. Yo lo pongo al yo, lado yo, de eso, ¿no?
0: Yo, recuerdo, eso yo recuerdo, perdona, yo, yo recuerdo la foto de un político con los pies encima de la mesa y un puro en la boca.
2: Bueno, ¿y ¿cuántos más? <risas> Habrá políticos que intentan evadir los eufemismos para hablar claro y decir realmente lo que piensan o, o, o vamos las cosas claras, los, todas las cartas sobre la mesa y esto es lo que hay para estas cuatro años de que tengo que tiene el político de, de estar ahí arriba. No entonces si no usa eufemismos hay, por eso hay pocos también que no usen eufemismos, no al igual que hay pocos que pueden ir ahí, se ponen el chándal y entonces, <risa> No sé, yo lo he comparado y bueno, se me ha ocurrido así ahora mismo y digo, Joder, es que es verdad, no es la imagen la imagen pero verbal, ¿no? Que uno da, si uno empieza a hablar normal y corriente, de, Ay, no te crees nada, este habla tan rebuscado que los políticos son rebuscados, o sea, tienen tienen que ser personas cultas hablando ahí como si que tienes que estudiar para entenderlos, ¿no? Y si no te lo crees todo, ya está.
0: Y, y otra cosa. ¿Qué creéis vosotros que pasaría si dejaran de usar este lenguaje? O sea, si empezaran a decir las cosas y a llamar las cosas por su nombre.
1: Eh, no sé, pues que eh, yo me quedaría flipando. Digo, ya llegaron los ya llegaron los invasores de Ultracuerpo. Porque, vamos, mmm, nah, eso no va a pasar. Yo que, sé, que si pasa, hablamos de... Nah, que no, hombre, que no. Eh, mira, es que mi, mi cerebro acaba de colapsar, imaginándome. Eso. <risa> <risa> o sea, no, no, no puedo ni contestarte, no lo sé. a ver si, a ver si me va a dar un nick.
0: ¿Te ha salido la pantalla azul de la muerte en el cerebro?
1: Sí, algo así. Eso no, no puede ser. Eso es como decir algo que sea el todo y, y nada. No sé. Es un oxímoron. Caos, ¿no? caos ordenado. No sé. Es algo. Eso sí que es un oxímoron.
3: ¿Di Álvaro? No, no sé. Es que no sé qué pasaría. A lo mejor estaría, estaría bien durante una temporada solo para ver qué pasa. A ver si... Si la gente reaccion, o sea, re reaccionaría de alguna manera a ese tipo de, a decir las verdades claramente, a ver qué, qué es lo que pasaría. A lo, mejor, a, gente... lo mejor, pues, a lo mejor
1: diríamos qué malo es este tío que no es capaz de resolver los problemas. Por no ocultarlos. Yeah. ¿Sabes? Porque no es que no existieran antes, es que antes a lo mejor pues, le ponían paños calientes o directamente te mentían. Como, yeah. bueno, como ha pasado este, en las últimas elecciones. Sí. Que todo el programa electoral era mentira.
3: Pero a veces no está mal, ¿no? También decir... Estaría bien decir la verdad y... y explicar las cosas mejor para que todo el mundo las entendiera. ¿No? ¿O qué? ¿Qué opináis? <risa>
0: <risa> <risa> Hombre, está claro que a mí me gustaría que los políticos fueran claros y directos.
2: Lo que pasa es, ¿sabéis qué es? Que si los políticos dejaran de, de decir eufemismos, <risa> lo que estarían haciendo sería dejar de hablar de <risa> no tendrían
3: No tendrían trabajo.
2: Entonces, pues, pues, es eso. ¿Qué pasaría? Pues que, que irían, a, o sea, harían lo mismo, pues ni, sin decirlo. Ni, ni la verdad, ni la mentira. <risa> no sé, harían lo mismo, o sea, como en la Edad Media, ¿no? Que, que se gobernaba como quería el rey y punto. No había ni votaciones, ni, ni siquiera nada, nada. O sea, <risa> es, sin eufemismos no hay, no hay palabra para un político.
0: ¿Entonces creéis que tiene un objetivo electoralista el uso de este lenguaje? Por
3: supuestísimo
0: que sí. Sí, <risa>
2: sí, sí claro. de electoralista y durante y después. O sea, esta gente ya se queda ahí metida. Bueno, con, parecen literatos, porque, Empiezan a decir cosas que, que, que no son, pero sí son, y luego las transforman. Claro, es que... Otro eufemismo y otro que tapa... Es como las leyes, ¿no? En, 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 um, en el derecho, ¿no? Que una ley tapa a otra y otra a otra, y si se si te puede mover por ahí, tío, puedes crear un montón de, de situaciones en las que no estás eh, delintiendo, porque te proteges con la ley en la mano. Los eufemismos, al final, también puedes llegar a un camino así. Creo, vamos,
1: yo creo que es para... Contentar a sus fanboys. Porque nadie que... Es verdad. A esta gente que, que... Es del PSOE del PP... Pase lo que pase. Porque, vamos, a mí... Yo qué sé. Yo ya no les hago ni caso. Y supongo que como yo... Mucha gente.
0: Y, cada, bueno. y cada vez más.
1: Sí. Pero bueno. Los que son de, de estos acérrimos... Que los hay... Todavía me justifican las mentiras de... Por ejemplo, de... Igual que antes me justificaban las... Tropelías de Zapatero. Los que tal. Ahora... Y los hay que me justifican todavía las mentiras terribles, porque esto ha sido mentir directamente, llegar mintiendo de Rajoy. Pero bueno.
0: Sí, pero esto es lo que comentamos. O sea, Rajoy, las mentiras. Eh, Tampoco... Porque eso no son eufemismos, eso directamente fue mentir. <risa> Estamos hablando de, ¿sabes? Bueno, ahora me gustaría dar eh, unos ejemplos que seguramente hayamos escuchado todo el mundo. Una vez y vamos a, a, a traducir al lenguaje llano y sencillo de la calle a lo que se refieren con, con estos términos. Yo voy a ir comentándolos y si hay alguno que os haga especial gracia, entonces lo, lo comentáis. <risa> vale. Porque hay algunos que, que, tienen, que tienen tela. Tienen tela marinera. Y vamos a empezar. He de decir que está buscando de, de Aznar, de Zapatero y de Rajoy. De Andar encontrado poco por no decir nada tampoco he buscado mucho. Es que Andar no decía mismos eh, Con Zapatero empezó cuando la crisis, pero sobre todo el, el mayor uso que se le dio fue durante el, cuando el tema de la guerra y todo esto. Y con Rajoy ya, o sea, lleva ya cuántos meses lleva Rajoy? No sé llevará. Pues no sé desde diciembre, ¿no? Pues sí, llevará ahora dentro de poco, ahora un año, pues con Rajoy ahí para, para aburrirse.
1: ¿Sí?
0: Entonces, empezando con Zapatero, es cuando cuando apareció el término interrupción voluntaria del embarazo, que no, mm -hmm. no es nada más ni malo que el aborto. He encontrado aquí 14 maneras de no decir crisis, que son situación ciertamente difícil complicada, condiciones adversas, una coyuntura económica claramente adversa. Brusca desaceleración, deterioro del contexto económico, ajuste, empeoramiento, escenario de crecimiento debilitado, periodo de serias dificultades, debilidad del crecimiento económico, difícil momento coyuntural, empobrecimiento del conjunto de la sociedad... Gravedad de la situación y las cosas van claramente menos bien.
2: Buah, es menos
3: bien es mal,
0: horrible.
2: ¿no? Sí, sí. Esa es la mejor, la última. Menos bien es mal. Sí.
0: Estas no
1: son es las que le dijo el follonero a este, al, al que fue de industria. No me acuerdo. Es que el otro día estuve viendo lo de follonero, un no sé cuál de estos últimos programas, y decía estas. Pues yo te lo digo, no sé. De, a este de industria, ¿cómo se llamaba? El de, de, de zapatero de industria, ¿estuvo con él? Sí, eh, no sí, me acuerdo. sé
0: cuál te refieres, pero no me acuerdo.
3: Sí. Pues, hombre, lo que, el, una que se repitió mucho era lo de lo de la desaceleración de la economía. Eso sí que lo, lo decía mucho, ¿no? Un zapatero.
0: Sí, era era un una oxímono que se acuñó por entonces era el término de crecimiento negativo. O sea, sí. Eso, o se lo usaban mucho. Luego, eh, con Zapatero, ¿qué más tenemos? Eh, severa desaceleración, que es crisis. Grave desaceleración económica, más crisis. Desaceleración transitoria, ahora más intensa. Más crisis todavía. Luego apareció lo de la cesión temporal de agua desde el Ebro. Que era cuando el trasvase del Ebro, que no quería nombrar la palabra trasvase. Entonces, la cesión temporal de agua desde el Ebro.
2: Eso está guay, ¿eh? Esa es muy larga, esa está muy currada es A mí lo que me mola es cuando, cuando el, el eufemismo es una frase completa así de, de no sé cuántas palabras para decir que es una,
1: una sola palabra que, vamos,
0: Sí, pues que... Espérate, espérate que vayamos con Rajoy <risa> Luego, eh, diálogo, que lo usaba para no decir negociación con ETA Accidente mortal para atentado terrorista Sí. Y luego una yo creo que es de la que más se le se recordará a Zapatero era la de misión de paz sí. yeah. que son nada más ni nada menos que actor de guerra en toda regla. Yeah. Y básicamente esto lo he encontrado de, de Zapatero, como veis es solamente de eso de crisis y de, y, de, y de la guerra.
1: ¿Para qué dijiste esta de diálogo negociación con ETA? Este, Aznar no dijo también lo de eh, que ETA era el ejército de liberación vasco o algo así. Sí, también. O grupo de liberación vasco, no sé. Qué.
0: Grupo de liberación nacional no es otra cosa.
1: O, no, algo de liberación vasco, o liberación nacional, a Bueno, eso, vamos, que para todo, hay para todos.
0: Que eso, eso realmente lo que se lo inventaron los propios, los propios etarras. ¿Sí? Y los portaron, les portaron a Europa el término ese. Mm. Vamos con Rajoy. Vamos primero con devaluación competitiva de los salarios, que es la bajada de sueldos. Luego, en lugar de decir recortes, pues está reformas, está ajustes y alguna palabra más que te Luego, una que me gusta ahí mucho que es el tique moderador sanitario, que es el, el copago de en la sanidad, en los medicamentos y en la atención. Mm. Eh, una muy buena también recargo temporal de, temporal de solidaridad. Toma, sí. guapa también, ¿eh? es su, Subir los impuestos,
1: pero temporal, ¿eh? Temporal sí. solo
0: va a ser hasta
1: que la temporal. humanidad se extinga. Ah, hasta hasta que la humanidad hasta, se extinga, hasta que lo vuelvan a subir. Es temporal hasta que lo vuelvan a subir. Porque tener que hablar una cosa, ¿eh? eh eso que sube no baja. O sea, el 21%, de, 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 el 21 de IVA que hay ahora, eso ya lo vais a ver toda la puta vida. ya o sea, De ahí para arriba. No cuenta. O sea, no volvéis a ver el 16 nunca más.
0: Luego, eh, seguimos por el impacto asimétrico de la crisis. Que esto es que pagan más los que menos tienen. Ese es el impacto ¿Y? asimétrico. No,
1: este es el impacto normal de una crisis <risa> <Siempre más> Claro, <risa> casi
0: métrico ¿Cuándo, ¿Cuándo has visto tú que paguen más los que más tienen? ¿Cuándo? Sí, me... o sea, así más... Hombre, pero, a ver, en teoría Debería ser que pagan igual Los que más tienen que los que menos tienen sí, Proporcionalmente sí, proporciona, oh, proporciona.
3: Deberían pagar más Los que más tienen
0: Yo creo que Sí, bueno, pagar. deberíamos
1: pagar todos eh, no, lo, no pagamos todos ¿sabes? Eso sí, claro, ya a, está.
0: Por eso está el impacto asimétrico Racionalización de la red de oficinas. Estos son, estos son despidos.
1: Esa es muy buena también. ¿eh? Eso no sé. No sé, no sé, no sé, dónde miran esto. No, no sé qué asesores de imagen o de lo que sea. O sea, ¿qué, dónde se encuentra el trabajo de esto. No, no
0: lo entiendo, no. ¿De, as, de, as, de escritor de discursos.
1: Sí, de. de sí, de de.
0: Luego, vamos con ajuste estructural para la creación de empleo. Esta es la, la reforma laboral aquella. Mm,
1: sí, que bueno, uf, ya, ya creo empleo, uf. ¿cuánto sí, empleo
0: sí. ha creado? Vamos. <ríe> Luego, eh, otra muy buena. Una inyección de liquidez conseguida en términos muy convenientes. Ah, sí, sí. Esto es el rescate bancario. Yeah. Sí. sí, pero tuvo que presionar el pobre hombre ahí. Sí, y encima alardeando de ello. Sí, sí. Luego eh, están los ajustes para la consecución de los objetivos de déficit, que esto es los recortes a los empleados públicos. Luego están las medidas para el saneamiento de la seguridad social, que este es la eliminación del derecho de la seguridad social de migrantes y familiares a cargo de personas físicas y, psíquica, y psíquicamente dependientes. Esto es lo de, lo de la ley de la igualdad. Estas eran medidas para el saneamiento de la seguridad social. Luego, está la esta me gusta a mí muchísimo. La medida para estimular la búsqueda de empleo. Sí. Esto es cuando redujeron el dinero que reciben los desempleados por un tiempo máximo de dos años al 50%. Sí, que te están llamando vago directamente. Sí, que te están llamando vago que no quieres buscar trabajo, entonces te vamos a reducir el dinero que te damos para que te busques la vida.
1: Claro, lo que, lo que pasa es que hay un problema aquí que yo a día de hoy todavía no he recibido ni una respuesta y es, ¿todos estos vagos dónde estaban en 2005 y 2006? Yo el día que me contesté a alguien eso, pues igual me lo empiezo a creer mientras tanto. ¿O oh, qué pasa? ¿Han venido de repente de, de la Atlántida? ¿Vinieron aquí una cantidad de vagos del copón a chupar del paro? Ay,
0: y luego a mí una que se me quedó grabada, que fue cuando cuando el el vertido de, de petróleo del prestige que Rajoy hablaba de hilillos de plastilina
1: Ay, pero esto yo no entiendo muy por porque la gente se canalizó tanto eh, decía que eran como unos, sí, de verdad de, 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 es como unos hilillos de plastilina y en cierta manera así era parecían eso, y los de como de plastilina que no era, que no era plastilina, claro era
0: claro, el problema petróleo era que, pero... el problema es que no era, es que era plastilina pues claro, el problema es que se, no, se, no, salió. se salió
1: casi todo no, pero es que él dijo, era como unos hilillos. Eh, no, no dijo que eran unos hilillos de pastilina. Eh, son como unos hilillos de pastilina. Y sí, como diciendo que no pasa, eso está controlado y ya está. Pero
2: claro, eso ahí estuvo secando sacando, sacando y ya ves lo que costó el de limpiar los hilillos.
1: Sí, como que llegó, llegó, yo de ya vivía en Gijón y llegó allí. Y ese verano, yo no fui a la playa. Ah, de ver, pues, verdad. Yo no fui, pero decía a la gente que, vamos, en una guarrada, ¿sabes? En según qué zonas pisabas la arena y salías con los pies negros. Pero, vamos, que se veía la, en la barandilla del paseo, que era blanca, veías mmm, pegotes negros, vamos, de, de, de eso.
0: Y ahora vamos ya con, con otros eufemismos, que no, no sé si son de uno o de otro o de quién son. Y vamos con que una que se usa, que es el comportamiento de los precios, que eso se, se dice cuando se va a subir los precios, hablan de comportamiento de los precios. Luego el reajuste, ya hemos dicho antes, que la subida de precios o de impuestos. Luego están los excedentes empresariales, que estos son los beneficios que tienen las empresas, que, que no quieren llamar los beneficios, y son excedentes empresariales. Claro, es que el beneficio está mal. Queda mal. Pero hay otra
1: parte... Pero hay otra palabra que todavía queda peor. Porque una empresa puede tener beneficios. Ahora que tenga lucro... Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado. Ahí está... Esa empresa es del señor Barnes, por lo menos.
4: luego si os dais cuenta, es verdad. O no,
1: lucro suena peor que beneficio. Sí,
0: Claro, beneficios como algo bueno, algo que te beneficia. Claro,
1: beneficios. Pero el, el lucro suena ahí a, a crápula que pisará tu cabeza para conseguir. Dios, lo que suena te que te encienden los puros con billetes de. Sí, sí, sí. ¿Te ahí cuentan. Tan... Efectivamente.
0: Luego siguiendo tenemos los servicios de inteligencia, que son los servicios de espionaje de los países. Yo no sé por qué le llaman inteligencia.
4: Sí.
0: Luego tenemos tratamientos de residuos sólidos. Que es para evitar decir tratamiento de basuras.
1: Hombre, pero no, no la basura, pero la basura sólida. ¿No? El aceite y esas cosas, pues no.
0: Sí, pero, pero no dicen basuras, dicen residuos sólidos.
1: Pues sí, también, bueno.
0: También se la han inventado hace poco. Antes era el, el camión de la basura. Ahora es el camión de, para el tratamiento de residuos sólidos. Eh, luego está lo de sanidad y educación gratuitas que eso se dice mucho Al que no se dice sí, que la sanidad y educación la pagamos entre todos
1: pero... sí eso eso siempre me ha parecido mal o sea lo dicen mucho de, de gratuita pero ¿cómo que es gratuita si la pagas claro. de pública de...
0: pero no digas gratuita eso ahí no la quieren colar eso con lo de sobre todo con lo del copago se si nos decían que sanidad gratis para todos, no sé qué no señor la sanidad la estamos pagando bueno, y los
1: eh, partidos de izquierdas, quiero decir, Izquierda Unida y tal, lo hacen mucho también. Pública y gratuita, eh, nos ha jodido, o pública o gratuita. ¿sí? Es decir, <risa> eh, si es pública, gratuita, ¿qué te refieres? ¿A que puedo ir cuando quiera? Ya, bueno, pero se ha pagado antes, entre o no, eh, eh, en el, un hospital en mi vida, tampoco lo no entro jamás, pero yo lo voy a pagar igual. Claro, sí. Que, que no me parece mal, pero no me vendas con que es gratuita. ¿no? Porque es que luego eso, yo creo que hasta causa un problema en plan ¿eh? que van los. Que es verdad que había mucho, eh, una, mucho una persona mayor, mucha persona mayor que iba ahí al médico por gusto, joder. Lo sí. sé porque lo he visto yo, de, de sí, pasar, una tía la mía eh, que, que tenía ahí unas pastilladas ahí que eso parecía, yo qué sé, el Scorpia, ¿sabes? O, <risa> o, o, ¿Cómo se llama la, aquella, aquella discoteca? ¿Por qué? Porque es que luego cala eso. Y no es gratuita, hay que tener en cuenta... O sea, está muy bien que haya sanidad pública uh
4: -huh.
1: pero coño es que había gente que se iba, iba porque se aburría no era, no era la norma, ¿eh? como nos quieren hacer ya. ver ahora, pero sí había gente que que sí, efectivamente
0: bueno en continuando tenemos eh, los daños colaterales que son los muertos inocentes que hay en, en las guerras el ataque preventivo que es un ataque sin provocación previa el apoyo aéreo, que es un bombardeo en toda regla. Eh, intervención militar, que es la guerra. Que eso también se, se afanaron mucho, sobre todo cuando Zapatero, en no nombrar la palabra guerra. Se hicieron lo imposible por, por evitar esa palabra.
1: Ya, pero bueno, es como lo de esto, de Ministerio de Defensa.
0: Sí, Ministerio de Defensa también.
1: Sí, que antes era Ministerio de la Guerra. No sé exactamente cuánto pasó a ser de Defensa. ¿eh? No lo sé. Sé que en la segunda República había Ministerio de la Guerra todavía. Sí. O sea que debió saber cuando Franco, curiosamente, qué paradojas, cuando debió cambiar a Ministerio de Defensa en algún momento. O en la, trans o en la transición. No, lo
0: yo sé. creo que después la transición. Sí. Luego eh, siguiendo y ya queda poquito, tenemos eh, la tasa de desempleo, que es el paro, y luego para para no decir la palabra pobre se le dice carente. Claro, porque y... pobres ¿Pobre es que... de países,
1: de países de mierda, como Cuba. <risa> o como,
0: como Italia, España, Grecia. Y luego, para no nombrar la palabra rico, se usa la palabra pudiente.
1: Pudiente, es que está, está bien, ¿no? Porque viene de poder. O sea, que, que puede, no como tú, tío joso de mierda. O sea, es, es incluso peor.
0: <risa> y luego eh, yo creo que esta es la mejor de todas, es que es la palabra mercado que el mercado no es ni más ni menos que el 1% de la población que maneja el restante 99% eso es el mercado sí, bueno. o sea cuando dicen eh, no, los lo mercados no sé qué los mercados es el 1% que tiene dinero y que maneja al 99% del restante
1: Hombre, realmente los mercados somos todos. ¿Qué pasa? Que el índice de concentración en ese famoso pues eh, tiende a uno, que es que está todo en muy pocas manos. Claro. Realmente todos vamos a comprar cosas. que pasa? Que yo, mi poder de influencia es nulo. Yo no puedo coger y bajar, hacer que me, me haga rebajas todo el mundo y hundir los precios, por ejemplo. Y eso no lo puedo hacer.
0: Siempre podemos robar.
1: Sí. sí. Sí, sí, voy aquí a la tienda y digo, me lo rebajas a la mitad por ser yo. Y dirán, sí, chaval. <risa> que eso debió pasar, claro, eso debió pasar con lo de Sánchez Gordillo este verano. Ahí en el... En el supermercado. Ahí en el, en el, en, 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 sí, en el Mercadona, ¿eh? y sea mal interpretado. Creo que iba por ahí.
0: Sí, pobre hombre. <risa> y luego ya hemos, vamos a ver ahora los dos o tres ejemplos de oxímoron que ya hemos dicho, nombrado antes uno, lo de lo de crecimiento negativo. Luego, otro que es, uy, uno que es bastante, que es el de juego, juego amigo. Sí. Que eso es cuando le pegas un tiro a tu compañero. Sí, <risa> sí, sí,
1: Eso, es, eso ¿no? me pasa, pero bueno, eso con, con desactivar la opción ahí en el counter, ya está, o sea, <risa> <el> counter strike, <risa> yo era lo que hacía.
0: Y luego, hablando de la Sinecdoque que es lo que más, lo que más cola ha traído, He encontrado una frase, no una frase, sino un término que era: el gobierno contó con el apoyo de catalanes y vascos. ¿Qué es esto por lo del tema de, de la parte por el todo? Porque realmente el gobierno contó con la ayuda de CIU y de PNV. Entonces estás diciendo que todos los catalanes son de CIU y todos los vascos son del PNV. ¿Cuándo ni todos los catalanes son de CIU ni todos los vascos son del PNV? Gracias a Dios. Hombre, depende para quién para el T1. Uy. Quita Bueno y ahora ya para acabar el tema nuestros amigos del podcast cotidianos nos propusieron un reto en el episodio 25 que era comentar la siguiente frase según el INE el Instituto Nacional de Empleo y hablando de y hablando del empleo. Esta contracción es consecuencia de una aportación más negativa de la demanda nacional, compensada parcialmente por una contribución positiva de la demanda exterior. ¿Cómo explicaríais vosotros esta frase?
1: Buena pregunta. <risa> eh, esto es un
2: eufemismo muy complicado,
0: ¿eh? <risa> a ver, yo creo que esto se refiere a las exportaciones, que está subiendo las exportaciones y por ahí nos salvamos, pero en España cada vez hay menos empleo.
1: Pues sí, pues creo sí. que es
0: eso. Entonces, por eso habla de la, de la población más negativa de la demanda nacional, porque cada vez se genera más empleo, pero de, dice compensada parcialmente por la contribución positiva de la demanda exterior. Que esto es que últimamente las exportaciones, como aquí en, como aquí en España no se vende, los, las empresas tienen que vender fuera. Entonces están subiendo las exportaciones. De ahí esta frase, que en lugar de decir hay más paro y hay más exportaciones, pues se meten todo el rollo este. ¿Algo que añadir?
1: Sí, que pues... te has olvidado en, en Oxymoron de una de mis favoritas. Discriminación positiva. Ya ¿Sí? lo había comentado la otra vez. Hostia, esa, esa es muy buena.
0: Sí, sí hombre. O sea, <risa> es un clásico también. Yo he tenido debates largos sobre, sobre la discriminación positiva.
1: Yo es que ahí no veo debate. Sinceramente. Es que hay cosas que puedo entenderlas, que alguien esté al otro lado, digamos. Aunque no las comparta. Pero esta... ¿Discriminación positiva? Hombre, vete a acabar. Yo, yo pienso en esto que, que si, si
2: hablábamos de los eufemismos, ¿no? que todos son unas figuras, los tropos literarios que, que sobre todo usaban los, los poetas, eh, también, eh, también los, los políticos. Yo creo que los oxímoros, en este caso, los políticos deberían debería estar prohibidísimos y es una cosa muy poética porque todos estas, para la tolerancia cero, cero por ejemplo, también... Son palabras que son tan, tan, tan distintas la una de la otra que crean, que crean otro sentido a todo, que lo que hablamos, ¿no? Pues el poeta que estaba enamorado se inventaba y fu fu. fu. Entonces, pues creo que los oxímoros deberían estar prohibidos para los políticos. Yo lo que quiero es que se callen, como si me dicen un feminismo y ya, pues ya no dicen nada.
1: Que pongan metáforas futbolísticas como lo de estamos en la Champions League, que todo lo entiende, todo el mundo lo entiende. Claro, y que claro, se dejen de historias.
2: Vamos, vamos a todo. bajar a segunda B y ya, esto, claro,
1: ya claro, no, claro. Somos, somos el Paque Torres, el Fernando Torres de, de la economía. Y ya entendemos
0: perfectamente Claro, se sí, poner similes así de este estilo. Bueno, señores, pues vamos a dejar aquí el tema. Esperamos que los que nos escuchan hayan aprendido algo de del lenguaje, que no se dejen engañar y que sean capaces de ver de ver el lenguaje de los políticos con otros con otros ojos. Bueno, Rubén, ¿tú qué haces? ¿Tienes prisa?
1: Pues yo tenía que hacer una cosa, sí.
0: Bueno, pues entonces... Por,
1: por la segunda parte lo dices, ¿no? Sí. Pues yo voy a tener que abandonar, sí. Muy a mi pesar Fuera. No, porque tenía que... No voy a explicar aquí por qué, pero bueno, que tenía que hacer una cosa y tengo que terminarla, vamos. Ya. No lo pude terminar esta mañana, así que...
0: Pues nada, te dejamos que continúes con tus tareas. Y te agradecemos que hayas estado aquí otra otro episodio más.
1: Gracias a vosotros.
0: Y nada, lo que vamos a hacer ahora es seguir con luis que esperemos que se haya preparado algo. Que ha, Uy, tenido, claro. ha tenido un par de meses para trabajar. <risa> y nada, ponemos su musiquita y volvemos enseguida. Estamos otra vez aquí y vamos a ir con la sección de Luis de, de arte, si os acordáis. A ver, Luis, cuéntanos.
2: Pues nada, como decíamos ayer, eh, esta gran
0: frase de, de,
2: de Luz de León, pues eh, la escultura grecorromana. Bueno, venga, voy a empezar así de una forma más, más, más leal. ¿no? Hoy, va, hoy vamos a terminar de repasar eh, el mundo clásico griego. Porque eso, como decíamos ayer, pues ya hace mucho tiempo está, nos quedamos justo a mitad del tema de Grecia y vamos, se nos quedó por terminar justo la, una de las cimas de toda la historia del arte, que es la eh, co concretamente la escultura, la escultura del, clásica, la escultura griega. Es importante destacar que gran parte de ellas las conocemos gracias a copias romanas. Los romanos, ya hablaremos próximamente de ellos, eran unos copiones, se copiaban todos los griegos. Inventaban otras cosas, pero bueno. En su origen se refleja claramente la influencia egipcia, con raíces orientalizantes. Por ejemplo, el frontalismo, el diaratismo, los ojos almendrados, todo aquello que hablábamos cuando estuvimos viendo Egipto. Y todo esto irá evolucionando a través de los de los tres periodos que conocemos como como bueno, los tres periodos que hemos estudiado todos en el instituto, por lo menos. Eh, son los tres los el periodo arcaico, el clásico y el helenismo. Eh, estos abarcan, cronológicamente, pues el arcaico sería desde el siglo VII hasta el V de Cristo, el clásico del, cinco, eh, del siglo V y IV, y el helenismo es a partir de finales del siglo IV. Bueno, pues para entender bien la escultura griega tenemos que conocer sus ideales, que se basan en cuatro puntos fundamentalísimos en lo que sería la, la estética. El primero es la belleza física y el equilibrio espiritual a lo que llamaban los griegos la, la sofrosine, palabras técnicas que tanto me gusta decir. <risa> es, es, se conoce como una proporción entre las partes con, con una anatomía armoniosa, o, o sea, que es una idealización del cuerpo humano. Entonces esos cuerpos que se es que, o sea Esa es la armonía, ¿no? es un ideal que se representa a través de la escultura. El segundo punto es la, la expresión. Sería la expresión o exteriorización de los sentimientos. De esta manera hay una fusión entre lo espiritual y lo físico. Y la máxima plenitud de la expresión será al final de, del, del, arte, del arte griego, de la escultura, que es el, al final de la, la última época, el edumismo. <risa> Luego tenemos el tercer punto que sería el movimiento. La representación del, del movimiento será por primera vez... Eh, en el periodo clásico mostrando la flexibilidad de, lo, de los miembros la tensión muscular, la agilidad, el dinamismo todo esto que, ha, que hace que algo parezca que tenga un movimiento y el cuarto punto sería eh, el volumen para poder contemplar las culturas desde distintos puntos de vista esto es una diferencia muy importante con la concepción plana y frontal que tenían en la escultura egipcia de la que hablamos aquella vez, ¿os acordáis? Bueno, pues con esto sabido podré, pondré algunos ejemplos, más básicamente de, de los más destacados de cada periodo. Empezando por el arcaico, lo, los ejemplos que, 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 se, que se conocen más, más, y son los más importantes porque vienen de, este, de este mundo egipcio, son los kurois y las korai, que eran los kurois, son los atletas desnudos, representaciones de atletas y las, cora, las corais o core son las sacerdotisas que se representaban vestidas. Todas estas esculturas pues, se representan pues, al igual que, que anteriormente de, de esa influencia que beben los griegos, con ojos almendrados, ordenado con formas geométricas, una expresión todavía jerática la frontalidad, y bueno, sigue siendo, por eso se le llama al periodo arcaico. Un ejemplo muy claro de esto son los, el, son los puros de Anabisos que se encuentran en el Museo Nacional del la Y luego otra muy, muy conocida es la dama de Auxerre, esta la tenemos en el Museo del Ludo. Otra podría ser la era de Samos, que son estas que van con sus mantillas y todo eso. Bueno, el material empleado es la piedra de mármol, pero esa final es a finales del siglo V cuando se introduce el bronce, y aquí el ejemplo también más importante sería el áuriga de deslizos, que era el tío ese que lleva con unos caballos. Este, esta escultura la encontramos y nos la podemos encontrar en el Museo Arqueológico de Teneros. Y, eh, bueno, pues con, con esta sonada de nariz vamos a pasar a la escultura clásica. Propiamente dicha, ¿no? porque cuando decimos la escultura clásica son realmente el, el periodo, el periodo eh, griego, pero dentro de los tres periodos el, el central es la, la más interesante, que es la que la que se da entre el siglo V y IV. Y este es el medio de expresión ideal de equilibrio griego. Es, en el, es el siglo V el que alcanza su máxima perfección, o sea, al principio del periodo clásico es lo más. Y, y la escultura se convierte en un lenguaje y, pero luego a partir del siglo IV antes de Cristo se empieza a dar más importancia a la expresión de los sentimientos en los rostros que, que a esta belleza ideal que es la que se encuentra en, en la época clásica de, del siglo, mira, separo siglo V y IV porque realmente son dos conceptos distintos, del siglo V tenemos tres grandes escultores que serían Mirón, Fidias y Político como dije, creo que esto ya lo dijo cuando, cuando estudiamos la, la, el urbanismo, la arquitectura, eh, los escultores al fin y al cabo eran trabajadores como cualquier otro, no Era, no estaban considerados como grandes artistas. ¿no? Ese, ese, habíamos hablado también de lo que significaba el artista en, en, en Grecia. Pero bueno, y del siglo IV, pues nada, tenemos a, a Scopas, tenemos a Praxiteles y a Lisipo. Pues eh, os comentaré un poquito aquí de, de Mirón, como conocemos el, el discóbolo de Mirón. Esta escultura es muy importante porque marca el inicio del clasicismo. Aunque los músculos son todavía un poco planos y las facciones poco expresivas, la, la postura es muy atrevida para el momento, ¿no? porque ya está se representa un instante fugaz, o sea, es como, casi como una fotografía. Es en el momento en que la atleta se es justo cuando va a, a iniciar el giro para lanzar eh, su disco y con el cuerpo contorsionado y en tensión y apoyado sobre el pie derecho eh, vamos, es una perfecta captación del movimiento ¿no? bueno, si iba a comentar eh, otro escultor del siglo V de esta época clásica, eh, Filias, que fue considerado, ves, este se sí queda más bien considerado, fue, fue considerado el escultor de los dioses por sus contemporáneos, no, no posteriormente como muchos otros ya que dejó una serie de esculturas dedicadas a Atenea, a Zeus, a Olimpia, tal y como se concebían en su época. en pues que era eso, se, se representaban casi realísticamente esos dioses que, que eran dioses. Algunos de sus algunos más conocidos son la flexibilidad y la transparencia de sus vestimentas. En, la, en, en las esculturas, porque llevan telas, parece que son, son transparentes, ves a través de ellas. Y luego también en la serenidad, serenidad de los rostros. Pero la obra más importante que nos dejó este Fidias fue, eh, fue toda la decoración escultórica del Parque Vemos, eh, Eso es la, 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 lo máximo de la historia del arte, porque si hablaba antes decía que era la, pues lo, más, lo más grande de, de, de la historia, pues eh, este es el símbolo de, de, de Grecia por, por, por el eh, pues este Pues esto este que nos dejó Fidias... Eh, se divide en tres zonas del partenía. Son Estas no son esculturas de, de bulto redondo, como llamamos, son relieves. En las tres zonas son el friso interior de los muros, eh, otras zonas son las metopas y lo, otras son los frontones. En el primer caso, eh, se representa la procesión de las panoteneas, donde las figuras se relacionan y se comunican entre ellas con mucha naturalidad y se mueven ahí también pues, con elegancia. Y vemos claramente los pliegues flexibles de la vestimenta, que es lo que decía, ¿no? que cada vez se van a ir multiplicando para conseguir mayor realismo. Luego en, en las metopas uf, eh, se plasmaba, bueno, aquí se está, están representadas las luchas entre los lapitas y los centauros. Bueno, los lapitas eran unos individuos gigantescos de Tesalia, que, bueno, ahí cerca del Olimpo, que, que, vamos, que se cargaron a todos los centauros, según la metodología. En estas metopas hay muchísimo movimiento, efectos dramáticos con gran variedad de expresiones en los rostros de, de, pues, de todas las figuras que aparecen. Vamos, que esto también ya va, ya va encarándose hacia lo que sería el, el, el helenismo posterior. Y el terce, la tercera zona donde nos dejó este gran escultor sus su, 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 su restos serían los frontones. Se, que se empieza a elaborar después de la inauguración del Partenón, vamos, este fue un caso así un poco de, oye, que se ha inaugurado y falta hacer aquí medio Partenón como anécdota, ¿no? <ríe> eh, el, el frontón occiden, son dos frontones el occidental representa el enfrentamiento entre Atenea y, Posidón, y el oriental, el nacimiento de Atenea y por último eh, ah, bien,
0: y, perdón, perdón un momento ¿Sí, el, el frontón exactamente qué es Lígalo porque habrá gente que el frontón lo confundirá con, eh, con el de la pelota. <risa> sí,
2: sí. Pues el frontón es si tú ves el Partenón de frente, de las que tienen las columnas. Bueno, no sé, todos habremos visto alguna vez el Partenón en algún sitio. Uh -huh. Tienen las columnas esas que lleven y arriba tiene un triangulito hacia la Eso es el frontón. Eh, las columnas, hay muchos nombres, la cornisa, el frontón, la, bueno, el estilo, bueno, hay muchas cosas, pero el frontón básicamente eh, se utilizaba, eh, es, con relación a la iglesia, por ejemplo, pasa lo mismo, sería en el tímpano, ¿no? la parte central, la, la alta, donde se representa ahí siempre pues, eh, la divinidad, a lo que va dedicado. Uh, vamos, que no, no es por poner ahí cuatro esculturitas, ¿no? es por, por ya anunciar lo que hay dentro siempre Es, es muy importante esa, el frontón o al igual que en el cristianismo pues el, por la, donde se pone el, el, el Dios Prato, no Siempre llegas a una iglesia y te encuentras ahí a, a una figura Pues son eso, la, la parte de delante, la, la parte superior de delante que es un triángulo alargado y la parte de atrás que, por cierto, creo que Álvaro, pues ya que está tan cerca... Bueno, esto no está en, en Grecia. <ríe> el Partenón está, como también sabemos todos, en ruinas. Y ahí llegó un tipo hace unos siglos y se llevó, la mayor parte, creo que se llevó lo que quedaba de los dos frontones. Y, no sé, Álvaro, ¿tú qué...? qué sí,
3: era? pues se, ahí, se no? llevó todo. Todo lo, que, todo lo que queda actualmente está en el British... Y, y nada, y fuimos hace poco pasamos por ahí y entramos a verlo y, y bueno, el frontón que decías tú que eh, bueno, que son son todos relieves pero por ejemplo, el frontón eh, es están. son casi esculturas de bulto redondo porque están o sea, tan trabajadas que incluso bueno, ahí las tienen que tú puedes pasar por detrás entonces eh, tú vas por la parte de, de detrás, digamos, de, de la escultura, ¿Y que eso va ve? pegado al frontón, digamos, esas esculturas, y se ve que están absolutamente trabajadas. Casi totalmente. No es una, o sea, no es una escultura exenta, completa pero... de bulto redondo, pero casi. Pero casi. Sí. Y, y tal cual iban puestas en, en la pared del frontón. Y, y claro, yo no las había visto y me llamó mucho la atención que eso que tú las ves ver por detrás y están casi completamente que... esculpidas ¿no?
2: muy bien
0: una cosita quiero entender cuando habláis de culturas de bulto redondo es una cultura que no está pegada a nada o es una cultura como tal sí. una escultura sí. es cultura.
2: la escultura la sí, cultura
0: es... de bulto redondo exacto es la escultura que tú puedes
3: rodear completamente digamos que está esculpida en toda su so, tu,
2: todo su volumen Vale, vale. Ah, porque cuando es un relieve es como aparenta más una pintura pero que, que puedes ver como con 3D, ¿no? porque te salen claro. cosas y tal, pero por detrás no, no hay nada o sea, claro. no el relieve,
3: está en el bajo relieve, el alto relieve pero <ríe> se supone que, que van apoyados sobre sobre una pared sobre un soporte entonces la parte que va apoyada no está no está esculpida a diferencia de las de Bulto Redondo... Sea, Rob... que... Dime,
2: dime. No, nada, eso que no se esculpe porque no se va a ver. O sea, no... Claro.
3: <risa> no, y las de Bulto Redondo es cualquier escultura que tú le puedes dar la vuelta y está esculpiendo a su dimensión.
2: Sí. Vale. Vale. Bueno, pues por último, eh, por último de chilo, Yo hablo. <risa> pues voy a nombrar a, al teórico de la anatomía humana entre los más más escultores. Este era Políqueto. Sus aportaciones se resumen en el doríforo, es una escultura de un joven atleta que sostiene la lanza con la mano izquierda, tiene posición frontal y cada músculo súper bien definido. Pero lo más importante eh, es la función de cada pierna, ¿no? una sostiene y la otra descansa, entonces con esto y también con los brazos se consigue una sensación de profundidad y de volumen, ¿no? aparte de que es ya de bulto redondo pero Tenta también como ese movimiento y le da profundidad a, a la escultura. O sea, que es el perfecto equilibrio, eh, que es el perfecto equilibrio de, de, de la época clásica. Esto se rompe después con el el mismo. Bueno, ya en el siglo IV encontramos, por ejemplo, a Lisipo, en cuya escultura el apoxiomeno, el, Apo eh, el canon ya empieza a ser más alargado, de proporciones más alubeltas, cabeza más pequeña y el cuerpo parece menos, menos estable. Esto simboliza la, la pérdida del perfecto equilibrio clásico, de la que, hacia donde vamos ¿no? con esto de, del helenismo. Nos dirigimos hacia el helenismo, propiamente dicho. Pero bueno, no nos vamos a dirigir sin antes nombrar a, a, a quien quien compuso una serie de Apolos con un estilo muy original. Eh, este es el que hizo una curvatura de la cadera un apoyo ligero con, base, con un así para pesos. y bueno, hasta el final se convirtió en la taxiteliana. es una manera de representación escultórica conocida para, para los, los historiadores del arte, supongo y de hecho por ejemplo, esto fue utilizado hace bueno, eh, con Matisse que, que es un, fue un gran pintor un fotista pero también fue escultor y, y hizo una esculturita muy pequeña eh, que se llamaba La Serpentina y era exactamente una mujer desnuda con la curva praxiteliana. Así que, que, que son, son elementos a, que, que se siguen utilizando. Y bueno, ya con esto eh, voy a pasar al helenismo, así voy a ser un poco más breve porque no sé si me estoy extendiendo demasiado. El helenismo es la época de los grandes conjuntos monumentales, eh, tal como el altar de Pérgamo o el Coloso de Rodas. Ah, aquí se dejan de lado lo, los ideales de armonía y, y de medida de la Grecia clásica. En este altar de, de Pérgamo podemos ver ya cuerpos contorsionados, con mucha tensión muscular, y, y los rostros ya expresan dramáticamente una violencia o dolor. Eh, pero bueno, eh, basándonos otra vez en la escultura, no es monumentos sino en la escultura pequeña, el mejor ejemplo que tenemos y el más conocido es el laocoonte. Este representa a Apolo y a sus hijos que están eh, siendo atacados por serpientes. Pues en esta escultura, en este, es un grupo escultórico, se, se ve claramente el desequilibrio, el desequilibrio de los cuerpos que están súper reducidos y, y hay una, un dramatismo en las expresiones que, que es un dramatismo muy violento. Esto también tiene una de esas palabras que me gustan tanto que es, es el Pazos. La representación del Pazos era ya la representación del de, de dolor de la cara como desfigurada. Como que ya no puedo más tampoco, ¿no? Y bueno, pues... Eh, el, los músculos, por ejemplo, los vemos súper hinchados en el, en, el, en, el, en el Laoponte. Así como muy exagerado todo, que es el lapor. Pero el, eh, lo, los hijos de, de este tienen aún conservan un, un, una estética clásica, más clásica, para ser, y se ve ahí un, como si dijéramos la diferencia ¿no? entre dos periodos, en un mismo periodo, es el helenismo, pero ese resquicio clásico queda patente. Pues bueno, en, durante el helenismo, siendo todavía el centro cultural Atenas, lo que pasa es que aparecen otras escuelas o centros como Pérgamo, Rodas o, o Alejandría. Por lo tanto, seguimos encontrando escultura más clásica, como por ejemplo la Venus de Milo, porque estos ya pues, no, no llevan toda esa historia detrás, sino que aparecen nuevas escuelas y pues, pues como que se van cogiendo un poco a, 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 a empezar desde el principio ¿no? del mundo clásico. Eh, la Venus de Milo, que, que conserva unos ideales de, de armonía, o, o, algo, o algo con formas barrocas incluso, ¿no? que, que esto ya también hablé la otra vez de, de este barroco que es el, el el helenismo, es un barroco a, a anterior al que conocemos en Europa eh, también pasa esto con, por ejemplo, la victoria de Samotracia, caracterizada sobre todo por el, por el movimiento intensísimo que tiene sobre todo también en los pliegues y en la tensión de la, de la postura, o sea, parece que se va a caer encima de ti si la estás mirando desde abajo, ¿no? y pues, no sé, yo con esto ya no sé si seguir más <ríe> si queréis un poquito de cerámica pero yo creo que la cerámica la vamos a dejar porque, mira, en lo que sería la pintura, apenas se conservan restos de, de la pintura griega. Eh, también hablamos de ello cuando hablábamos de la, de la arquitectura. Uh -huh. toda, la, toda, toda la concepción de que hemos tenido hasta hace muy poco de Grecia es que era mármol blanco y chimpum. Pero <risa> no era así. <risa> o sea, eso había una polisupercromía de que, de, de, que parecía eso, estaba lleno de colorines. Entonces, claro. Las pinturas no se han conservado es una pena, pero no las no la vamos a estudiar. Y luego la cerámica, pues decir, simplemente también, bueno, no tuvo tanto repercusión como la, como la escultura, aunque sí que sabemos todos que una ánfora de griega eso pues no tiene ya un valor, un valor digo que ya no está en venta. <risa> simplemente pues mira, comentaros que, que la cerámica griega pasó por tres distintas épocas, ¿no? que Fueron la, el estilo geométrico, eh, luego la época arcaica y luego la época clásica, se ¿sí? coincidió básicamente con, con la escultura, pero en otros momentos. Eh, la, el geométrico fue desde el año 1000 al 700 a.C., eh, fue una evolución de, básicamente de colores, des, desde el negro hasta un castaño oscuro y ahí se representaban líneas o, o, o contornos de animales ¿no? muy todo. en la época arcaica ya entramos en las figuras negras o en las figuras rojas que son más conocidas y en la época clásica pues que, que entra con el siglo V aquí se empieza a representar un poco la perspectiva eh, se hace un poco el sombreado en la pintura también aparece un poquito esa expresión que, de, que vemos claramente en la escultura pero, pero nada, esto básicamente, para no alargar mucho más el tema, yo creo que está bien para una clase de escultura griega. Muy bien.
0: Pues nada, lo que vamos a hacer ahora es ya seguir con Álvaro, con un tema un tanto diferente de lo habitual, y nada, ponemos su música y volvemos enseguida. Como decíamos, hoy nos saldremos un poquito de la habitual en la sección de Álvaro Porque
3: Más que nada porque Álvaro no se ha preparado nada
0: <ríe> Entonces para que no se fuera Para que no se fuera sin, sin hacer nada Lo que voy a hacer es leerle una serie de conspiraciones que hay Y que, que él me diga su su opinión y lo que piensa sobre ella, ya que es el, el experto de este podcast en conspiraciones ¿estás de acuerdo bueno, o qué?
3: yo sí, yo sí pero yo no, yo no me considero un experto ¿eh? yo solo me gusta mirar algunos temillas y comentárselos a la gente
0: pero digo, a ver, creo, los hablo, temas que me hacen gracia pero yo, hablo, yo digo de este podcast
3: bueno <risa> yo, <risa> si, <risa> si, <risa> si queréis así, llamarlo así pues sí vale, Venga.
0: ahora te llamaremos así <risa> Bueno, empezamos con la primera conspiración. El conductor fue el que mató a JFK. Joder. Vaya, vaya tela.
3: ¿Qué, qué, qué? No, sé, sé, no sé qué decir al respecto. Eh, lo que parece ser es que el, el que eh, el Lee Harvey Oswald este no fue. Pero bueno, ¿tú crees que fue el conductor? No, no, no creo que fuera el conductor Pero bueno, <ríe> nunca se <sabe. ríe> No, no sé Creo que no Vale, seguimos Pero no, eso, no, yo creo que tampoco fue el que Al que Cogieron que luego Lo mataron, na nada más cogerlo ahí Hay cosas muy raras Ahí que, que nunca sabremos Realmente
0: Muy pero bien bueno. Continuando eh, los Beatles fueron creados por el servicio inteligente del gobierno británico para minar la moral de los jóvenes estadounidenses.
3: Bueno, hombre, hay, hay,
0: mucha, hay mucha leyenda negra eh, con respecto
3: a los Beatles. Y hay, hay así como una también una teoría de la conspiranoia de, del rock y, y de la música, de cómo la hacía formaba eh, pues, algún tipo de grupos o sabes para para influenciar de alguna manera en en, en todo el conjunto de la población sí y en, y en la juventud mm, claro o sea, no está demostrado pero bueno sí que ha habido muchas historias también con, con los hippies y todo el tema de también de de las drogas y el LSD y tal y y todo ese tipo de cosas hay una, una leyenda ahí conspiranoica y hay, y hay historias muy buenas también de, de por ejemplo de, eh, de Paul McCartney que realmente Paul McCartney dicen que murió en un accidente de tráfico actual Paul McCartney no es Paul McCartney sino que es un, su un tío, ¿Es un, tío? <risa> un tío que le sustituyó no sé qué bueno una, unas historias así un poco raro que eso algún día algún día hablaremos. También hay mucha leyenda negra eh, sobre las, la la gran industria actual de la música uh -huh. eh, y de toda la simbología que hay detrás en los vídeos y, y que está relacionada de alguna manera con, con sociedades secretas y, y cosas así. Que lo explicaremos también que es muy interesante sobre todo eh, en los grupos o grupos actuales o artistas actuales que, que más venden ¿eh? o son más famosos pues un poco analizar sus vídeos y, y sus historias también mucha leyenda negra sobre Michael Jackson también
4: <risa>
3: sobre m m bueno m unas cosas muy, muy flipantes la verdad y súper interesantes que dicen mañana te lo pasas bomba viéndolas.
0: Bueno, siguiendo con los Beatles, hay una conspiración que dice Stephen King asesinó a John Lennon. <risa> 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 Ni no hablar de eso. Estaría guapo. Vale, seguimos. La crucifixión de Jesús fue un montaje. En realidad, es este tuyo con María Magdalena y uno de ellos o los dos huyeron a Francia para proteger a su familia. Ya toma ya. No sé. No, no sé, sé. <risa> me parece Pero históricamente
3: sí que por lo visto pues Jesucristo existió murió crucificado, lo mandaron crucificar y tal y la historia también viene mucho con, con el hecho de si tuvo descendencia o no o con, con María Magdalena que también se han escrito muchos libros al respecto de eso sí.
0: Digo, da Vinci entre ellos.
2: Ese, ese. El más famoso. Bueno, el más, el más conocido. Eh, ahí, bueno, ahí es donde dicen esto, ¿no? Que, que sí que realmente tuvo descendencia y fue al cáliz que se la Virgen de allá. No era un cáliz, era el niño que iba a nacer.
0: A Francia. <risa> no tengo ni idea. A
2: mí sí. no me porque no tengo ni idea. Sí, mira, hay un documental que vi hace, hace no sé cuánto. Que era como un documental sobre esto del Código de Vinci, ¿no? Entonces, pues, desventía alguna cosa, me, bueno, todo esto. Y era una de las posibles causas de las que, vamos, que, 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 que bueno, luego tenemos el cáliz, lo tenemos aquí en Valencia, dicen también, ¿no? Pero bueno, aquí pasa. Pero bueno, sí, sí, también es una... Una conspira, ¿no? Ya alrededor de eso, pero bueno, es la, será una de las más grandes que hay, ¿no? De la historia de Jesús.
3: Pero es posible, ¿no? También que si Cristo existió y tal, podía haber tenido
0: descendencia, claro claro que sí, hombre
3: y su linaje podía haber
0: continuado bueno, eh. continuamos otra conspiración dice que el hombre jamás llegó a la luna es algo hoy por hoy imposible aunque sí que hay una base alienígena allí bueno, <ríe> yo creo eh, creo que no llegó en el cual fue
3: en el 69 y tal o, o fue en el 67
0: 69 creo que
3: fue yo creo que no llegó eh, luego ya no sé qué ha pasado creo que es, puede que, que haya ido pero yo creo que en aquel momento no es un poco raro todo <risa> y, y tenía también tuvo un motor muy importante en la sociedad americana
2: y eso era la lucha espacial eh, con Rusia y se montaron ahí la película nunca mejor dicho para ganarla <risa> ¿no? sí, sí. que no han vuelto no hemos vuelto a ir yo qué sé no o sea si ha sido una vez ya sabes el camino vuelves no,
0: no, hay una... no hay una conspiración que dice que fue Kubrick el que hizo el, la película Sí, 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 sí. Sí que se dice, sí. Qué bueno. Pues estaría bien. Estaría todo guapo. Bueno, continuando. La Segunda Guerra Mundial también fue un montaje, fruto de la conspiración para conducir al mundo hacia el pacifismo.
3: Eso no lo entiendo yo muy bien. Eso. Que fue un montaje, pero
0: fue un montaje de, de qué? Que, de... Para conducir que... al mundo hacia el pacifismo. <risa>
4: No sí. entiendo. Bueno, bueno. Ya, ahí
0: pasa. ahí está, otra cosa. pues pasando. No estaba ahí para verlo, ¿eh?
3: Tampoco. Mis padres tampoco estaban ahí para verlo. Y mis
0: abuelos no me contaron nada. Por lo menos de la, de la Segunda Guerra la... Mundial. A ver, esta que os muy buena. La reina Isabel I era un hombre. La verdadera Isabel murió de niña.
2: Estás está un poco fuerte, ¿no? Para la época. Sí, sí.
3: Podía haber esa, mira, me parece más, más probable que, que muchas.
2: <risa> hombre Pero también es cierto que si tenía que si, si contrataron a un a un actor eh, en aquella época no había actrices, entonces hasta los papeles no. en el teatro que se hacían representaciones se representaba pues por, por hombres, ¿no? Disfrazados, que sí que puede ser.
3: Sí, 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 a mí ese me parece muy... <risas> muy válido. es lógica. Podría haber sido, sido perfectamente.
0: Vale, seguimos. George Bush, padre, es en realidad George Sheriff, Senior, un nazi adolescente enviado para destruir América bajo la tutela de Prescott Bush. De la marinera. Bien.
3: <risas> eh, eh, fuah.
0: Hombre, no sé. no. yo que, yo, yo, que yo, George Bush, padre, sea un nazi ya yeah. es... No sé si créemelo o no, ¿eh? Ya. Yeah. No, no
3: sé. Hombre, eh, sí que es verdad que eh, eh, también hay dicen que muchos de eh, todos los grandes hombres de, del nazismo, es decir, científicos, eh, médicos, investigadores y todo eso, eh... Eh, acabada la guerra, eh, decidiendo el gobierno americano entre eh, matarlos, juzgarlos o tal, eh, los acabaron metiendo dentro de su propia de sus propios servicios de, 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 de inteligencia. inteligencia. Les claro les interesaba todos los conocimientos que que esa gente tenía.
0: De, de hecho hay, bueno. otro, hay otra conspiración que dice Hitler aún vivía en Montana, allá por 1997 <risa> y Josef Mengele sobrevive aún gracias a un régimen de hormonas y canibalismo
3: bueno o sea, me parece una historia poco más, más inverosímil pero bueno, sí que es verdad que que, que muchos mmm, muchos mucha gente de esa alta cúpula del de, de nazismo sí que pasó a formar parte luego de de instituciones americanas creo yo, estadounidenses de alguna manera y, igual que, que bueno, también emigraron muchos por el nazismo emigraron muchos artistas y sobre todo directores de cine así alemanes y tal que luego fueron grandes directores americanos, pues también eh, esta gente, científicos, investigadores, médicos y tal, eh, pasaron a formar parte de, de la potencia americana, creo yo.
0: Uh -huh. Mira, otra de Hitler. Dice Hitler y algunos de sus camaradas huyeron al Ártico en un submarino y viven allí felizmente en el interior de la Tierra junto a alienígenas superavanzados.
3: avanzados. <coughs> Hombre,
0: yo qué sé, hay
3: que, Ajá. no sé, esa, esa fuente, de, si, me da, si me dan alguna explicación más.
0: No, yo no tengo, yo lo, esto lo en una página por ahí. Ah, vale, vale, que se
3: queda aquí nos falta un poco más de darle alguna vuelta más, que nos cuenten alguna historia más.
0: Bueno, pero tú de esto no tienes noticias, ¿no? Yo no tengo noticias de esas. Vale, seguimos, mira, vamos a seguir con, con el Josef Mengele. Dice que Joseph Mengele es Zodiac el estrangulador de Boston y el remitente de las cartas con antras
3: claro que... necesito más datos necesito más datos para saber por qué hacen estas filmaciones.
0: vale pues seguimos la emisión de la guerra de los mundos en 1939 formaba parte de un plan militar financiado por la fundación Rockefeller y diseñada para averiguar cómo reaccionarían los estadounidenses a una invasión enemiga
3: Podría ser. Podría ser. ¿Todo es posible. De, de, de este señor. De Orson Welles. Welles. Que, eh, que sí, que tuvo mucho impacto. Podría ser. Podría ser. Podría haber sido eh, sabiendo él o, o sin saberlo sin saberlo él pero es, es algo bastante verosímil la verdad la, la fundación Rockefeller también tiene una leyenda así muy negra de, de todo tipo de, de, de proyectos y, y barbaridades que, de, y de todo tipo de planes que realiza
0: bueno continuamos otra que dice los judíos beben sangre y comen carne de niños durante la pascua
2: no te pase nada.
3: Digo yo. Es que te aburre mucho también.
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿Qué opina de esto? eso?
2: Eso salía en, en South Park, ¿no? Se lo decían al Karman, ¿no?
0: Buena idea. Le
2: de, decían cosas de esas. La... ¿Qué <risa> <sabe, risa> <sabe? risa>
0: opina? Vale, seguimos sobre la cienciología. Dice, hace mil millones de años el jefe supremo intergaláctico Shenu utilizó una película para lavarnos el cerebro y hacernos creer en las religiones que también fueron inventadas por él.
3: De la marinera. Pues verdad es que esto tenemos que hacer también un video especial sobre cienciología. ¿Sí o okay. Sí. Uf, eso es divertidísimo además. <risa> no sé, es como una especie de, de sociedad rara, o sea, no es, no es sociedad secreta porque no es secreta, pero vamos
0: Hombre, es... a, a mí lo, de, lo del nombre de, del jefe supremo intergaláctico, que se llama Shenu me mola un huevo ya, <risa> la que sí y lo del jefe supremo intergaláctico sí, también mola y mucho, realidad, ¿no? te digo, <risa> una peli ahí para la parte eso, eso no era <risa> bueno, continuamos los jesuitas hundieron el Titanic para acabar con varios de los judíos más poderosos del planeta
2: Pusieron allí
3: el...
0: El,
2: el, <risa> el -ver.
3: Tierra, no <risa> El O ¿y Bueno, me metaron desde dentro. Ah, pues también. ¿no? Pues, a ver si. Pero bueno. <risa> esa Hombre, esa está guay. Está en Pero los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas? ¿Qué? <risa> Yo qué sé. Ya.
0: Porque la, mm. son los primeros que han pillado. Ya. Yeah. <risa> bueno, vamos con la última Esta está guapa Esta es la mejor Dice, la edad media nunca existió <risa> Todo lo que se dice que ocurrió en esa época Incluyendo a Carlos Magno Está inventado En realidad vivimos en el año 1700
2: El, el año chino, ¿no?
0: <risa> bueno, realmente eh,
3: Sucesos tan pasados no sabemos con exactitud como sucedieron y, y si sucedieron, como dices. La verdad. sí principio nosotros nos los lo creemos y, y nos fiamos porque desde que naces es lo que es como aprender a hablar. Es lo que te enseñan y, y tú lo, lo asumes como tal. Uh -huh. Pero realmente hasta qué punto pues la historia es una disciplina suficientemente científica como para como como para saber si, si es tan cercana a la realidad como nosotros podemos pensar o no. Es como lo de, como lo de la Biblia, todas las versiones de la Biblia que hay
0: y lo que ha llegado al final hasta nosotros. Uh
3: -huh.
4: Pero... la historia...
0: ¿Tú crees que se pueden inventar 400 años de historia? Se pueden manipular. No se sé. pueden manipular. Muy bien.
3: A los la, el, el paradigma de la manera en que entendemos el mundo que nos rodea.
0: Bueno, pues nada, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Ya hemos hablado un poquito de, de diferentes tipos de conspiraciones. Muy bien. A mí la de Isabel I me ha molado un huevo. Esa está guay. Está guay, ¿no? <risa> es verdad. Pero <risa> Dios, es
3: muy, muy, muy verosímil. <risa> o sea, una cosa así loca y descabellada, o sea, es...
0: Está todo guapo.
3: Totalmente...
0: No sé. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí y vamos a irnos ya a la despedida de este podcast.
3: Chicos, si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en
2: la página web www.minoríasimple.es. Y nuestra dirección de correo electrónico es minoríasimple.gmail.com. Nos podéis encontrar en Twitter como
3: minoríasimple, dannyminoría y álvar-80
2: en Google Plus como minoría simple podcast
3: y nos puedes escuchar en ¿eh? no, Oye Esto
2: en Ebooks e en
3: iTunes
2: y, y como no en castellano
0: amigos. Pues hasta aquí el episodio 30, ¿Es el 30? Sí, efectivamente. Y 30. Y nada, que... que hemos vuelto ya.
2: <risa>
0: Madre mía, que lo iba a decir.
2: Pensaba que no íbamos a volver nunca,
0: ¿eh? <risa> esto, esto dirían,
2: ¿verdad? esta peña tío pegó pegó el petardazo y han desaparecido. No sé. <risa> no pasa. No pasa. Ahí ganaron mucha pasta haciendo su podcast, tío, esos se han ido todos por ahí de
0: viaje, dan por ahí por el mundo, ¡Wow! Pues
2: no, no hemos ganado... David no nos paga el cheque, David.
0: Yo sí que y... os pago. A ver, yo el cheque se lo que no tenga fondos es otra cosa.
2: Ah, ya, tío, es que claro, así no hacemos nada, yo me voy a tener aquí haciendo el podcast de otro día más. Así que nada, pero muy contento, muy contento. Bueno,
0: quizás os preguntéis dónde está Dani...
2: Oye, ¿no tenía, que, ¿no tenía que saludar?
0: En teoría tenía que haber estado aquí. No ha podido ser porque está el hombre liado. Porque se ha metido ahora en el mundo de la restauración. Oh, sí, okay. que, que, siendo, que siendo un estudiante de historia del Arte y Hostia, pues está restaurando cuadros y tal. No, se ha puesto en no. un bar.
2: <risa> a eso le sirve la carrera.
0: Está, está regentando un bar junto a un compañero. <risa> y hoy juega al Madrid-Barça y obviamente no puede... No puede estar aquí, tiene que estar atendiendo sus necesidades. Poner cañas. y a poner cañas y a poner tapas y todo eso. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí ya. Madre
3: eh... mía, el Madrid, menudo sin
0: vergüenza. ¿Quién? El Dari. Ey, lo tenía que estar ahí atendiendo. No, el... no tiene vergüenza ninguna. <risa> para el próximo, para el próximo lo, lo obligaremos a estar. Claro que sí. bueno pues esperamos a partir de ahora ser un poco más habituales no digo que como al principio que vamos cada semana sí que espero que cada 15 días estará ahí pero que ya lo dije cuando esto se acabe lo avisaremos mientras que no digamos que, que esto se ha acabado seguiremos sacando sacando episodios con más o menos regularidad pero ahí estaremos eso eso y nada Luis dime nos vemos en el siguiente episodio ¿no? eso 15 días vale y todo un micro bueno
2: ay madre mía pero si me has dicho pero se escuchaba bien
0: <risa> se escucha bien pero se puede escuchar mejor ah pues así vamos a mejor siempre muy bien calidad bueno pues nada un
2: abrazo a todos y nada contento y esperando la próxima sesión
3: muy bien y Álvaro oye yo también me, me tengo que comprar un un micro a todo bueno <risa>
2: No, tú tienes que comprar una casa más grande. Eso también. Eso y todo.
3: <risa> también todo. Pero podemos empezar por ahora por el... Por el micro. Por el micro y, y a ver.
0: Vale. Bueno, señores, un placer. Nos vemos en el siguiente episodio.
3: Muy bien. Un beso vale. a todos.
0: Hasta luego.
3: Adiós.